0: Capítulo 3 del libro cuarto del tomo dos de Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 3 Dos desgracias entrelazadas producen felicidad Al día siguiente al amanecer hallábase otra vez Juan Valjean junto al lecho de Cosette allí esperaba inmóvil mirándola despertar en su alma entraba una cosa nueva juan valjean no había amado nunca hacía veinticinco años que estaba solo en el mundo jamás había sido padre amante marido ni amigo en presidio era malo sombrío casto ignorante feroz el corazón del viejo presidiario estaba lleno de virginidad su hermana y los hijos de su hermana no le habían dejado más que un recuerdo vago y lejano que había concluido por desvanecerse casi enteramente había hecho todos sus esfuerzos por volver a hallarlos y no habiéndolo conseguido los había olvidado la naturaleza humana es así si tuvo las otras emociones tiernas de su juventud habían caído en un abismo cuando vio a cosette cuando la hubo cogido y libertado sintió que se estremecían sus entrañas todo lo que en ella sabía de apasionado y de afectuoso se despertó en él y fue a parar a esta niña iba junto a la cama donde estaba durmiendo y temblaba de alegría sentía arranques de madre y no sabía lo que eran porque es una cosa muy oscura y muy dulce ese grande y extraño movimiento de un corazón que se pone a amar pobre corazón viejo y enteramente nuevo al mismo tiempo solo que como tenía cincuenta y cinco años y cosette tenía ocho todo el amor que hubiese podido tener en su vida se fundió en una especie de claridad inefable era la segunda aparición cándida que encontraba el obispo había hecho levantarse en su horizonte el alba de la virtud cosette hacía salir en él el alba del amor los primeros días pasaron en este deslumbramiento. Cosette, por su parte, se volvía también otra, aunque sin saberlo el pobre ser. Era tan pequeña cuando la dejó su madre, que ya no se acordaba de ella. Como todos los niños semejantes al retoño nuevo de la vid que se agarra a todo, había intentado amar, pero no había podido conseguirlo. Todos la habían rechazado los Thenardier, sus niñas y otros niños, había querido al perro y el perro había muerto después no la había querido nadie ni nada cosa lúgubre de decir y que ya hemos indicado a los ocho años tenía el corazón frío no era culpa suya pues que no era la facultad de amar lo que le faltaba ay era la posibilidad así desde el primer día se puso a amar a aquel hombre con todas las facultades de su alma sentía lo que jamás había sentido una expansión de ánimo extraordinaria el buen hombre no le parecía ya viejo ni pobre creía a juan valjean hermoso así como le había parecido lindo el desván estos son efectos de la aurora de la infancia de la juventud de la alegría la novedad de la tierra y de la vida contribuye también a ellos en cierto modo nada es tan encantador como el reflejo coloreante de la dicha en un desván nosotros todos tenemos también en nuestro pasado un desván azul la naturaleza y cincuenta años de intervalo habían establecido una separación profunda entre juan valjean y cosette esta separación la borró el destino el destino unió bruscamente y enlazó con su irresistible poder aquellas dos existencias desarraigadas diferentes por la edad y parecidas por la desgracia en efecto una completaba a la otra el instinto de cosette buscaba un padre como el instinto de juan valjean buscaba una hija ponerse en contacto fue hallarse mutuamente en el momento misterioso en que se tocaron sus dos manos se soldaron cuando se vieron estas dos almas se reconocieron como necesarias la una para la otra y se abrazaron estrechamente tomando las palabras en un sentido más comprensivo y absoluto podría decirse que separados de todo por muros de tumba juan valjean era el viudo así como cosette era la huérfana esta situación hizo que juan valjean viniese a ser de un modo celeste el padre de cosette y en verdad la impresión misteriosa producida en Cosette en el fondo del bosque de Chelles por la mano de Juan Valjean cogiendo la suya en la oscuridad no era una ilusión sino una realidad. la entrada de aquel hombre en el destino de esta niña era la llegada de dios por lo demás Juan Valjean había escogido bien su asilo, estaba allí en una seguridad que podía parecer completa. El cuarto con gabinete que ocupaba con Cosette era aquel cuya ventana daba al boulevard. Como en la casa no había más que esta ventana, no era de temer que los vecinos mirasen ni por un lado ni por otro. El piso bajo del número 5052, especie de tejadillo medio derruido, servía de cuadra a hortelanos y no tenía comunicación alguna con el primer piso. Estaba separado de él por el techo que no tenía ni trampa ni escalera, y que era como el diafragma de la casa. El primer piso contenía, como ya hemos dicho, muchos cuartos y algunos desvanes, de los cuales uno solo estaba ocupado por una vieja que cuidaba la habitación de Juan Valjean. Todo lo demás estaba deshabitado. Esta vieja, adornada con el nombre de inquilina principal, y en realidad encargada de las funciones de portera, era quien le había alquilado la habitación el día de Navidad. Habíase dado a conocer por un rentista arruinado por los bonos de España, que iba a vivir allí con su nieta. Había pagado anticipadamente seis meses y encargado a la vieja que amueblase el cuarto y el gabinete, como hemos visto. Esta buena mujer fue la que encendió la estufa y preparó todo la noche de su llegada. Pasaron las semanas. Los dos seres llevaban en aquel miserable desván una existencia feliz. Desde el amanecer, poníase Cosette a reir, a charlar y a cantar. Los niños tienen su canto de la mañana como los pájaros. Sucedía algunas veces que Juan Valjean le tomaba sus manitas encarnadas y acribilladas de sabañones, y las besaba. La pobre niña, acostumbrada solo a llevar golpes, no sabía lo que esto quería decir y se retiraba toda avergonzada algunos momentos quedábase seria y pensativa y examinaba su vestidito negro cosette no vestía ya harapos vestía de luto salía de la miseria y entraba en la vida juan valjean se había puesto a enseñarla a leer algunas veces sin dejar de hacer deletrear a la niña pensaba que había aprendido a leer en el presidio con la idea de hacer mal. Esta idea se había convertido en la de enseñar a leer a una niña. Entonces el viejo presidiario se sonreía con la sonrisa pensativa de los ángeles. Veía en esto una premeditación del cielo, una voluntad de alguno que no es el hombre, y se perdía en meditaciones. Los pensamientos buenos tienen sus abismos como los malos enseñar a leer a cosette y dejarla jugar tal era poco más o menos toda la vida de juan valjean y luego le hablaba de su madre y la hacía rezar cosette le llamaba padre y no sabía llamarle con otro nombre pasaba las horas mirándola vestir y desnudar su muñeca y oyéndola gorjear a la sazón se le presentaba la vida llena de interés los hombres le parecían buenos y justos no acusaba a nadie en su pensamiento, y no veía ninguna razón para no envejecer hasta una edad muy avanzada, ya que aquella niña le amaba. Veía delante de sí todo un porvenir alumbrado por Cosette como por una hermosa luz. Los hombres mejores no están exentos de un pensamiento egoísta, y así en algunos momentos Juan Valjean pensaba con una especie de júbilo que Cosette sería fea. Esta no es más que una opinión personal pero si hemos de decir todo nuestro pensamiento en la situación a que había llegado Juan Valjean cuando se puso a amar a Cosette, no está probado que no tuviese necesidad de este refuerzo para perseverar en el bien. Acababa de ver bajo nuevos aspectos la maldad de los hombres y la miseria de la sociedad, aspectos incompletos y que no mostraban fatalmente sino un lado de la verdad la suerte de la mujer resumida en Fantina, la autoridad pública personificada en Javert. Esta vez había vuelto a presidio por haber hecho bien. Había devorado nuevas amarguras. La repugnancia y el cansancio se apoderaban de él. El recuerdo mismo del obispo llegaba a eclipsarse un momento, si bien luego volvía a aparecer más luminoso y triunfante. Pero, en fin, este recuerdo sagrado se debilitaba quién sabe si juan valjean no estaba en vísperas de desanimarse y de volver a caer amó y recobró las fuerzas ay no era menos débil que cosette la protegió y ella le fortaleció gracias a él cosette pudo marchar por la senda de la vida gracias a ella pudo él continuar en el camino de la virtud fue el sostén de aquella niña y la niña fue su punto de apoyo Oh, misterio insondable y divino de los equilibrios del destino. Fin del capítulo 3.